0: generał Leon Komornicki, generał w stanie spoczynku, ale także wiceprezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 13, 13. Dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Gdybyśmy mogli przyjrzeć się temu konfliktowi szeroko, najpierw na ziemi ukraińskiej, a potem czego możemy się nauczyć my, Polacy, czy całe NATO, to co by pan wymienił w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o rosyjską inwazję i przede wszystkim ukraińską obronę, opór, który stawiają na jeźdźcom?
1: To po pierwsze, to, że Rosja nie zrezygnowała z swojej strategii wojennej i tej samej polityce imperialnej, w której strategia wojenna jest strategią wykonawczą w stosunku do polityki, nie zrezygnowała z wojny totalnej na dużą skalę, w której zaangażowane są wszystkie siły, środki możliwe i my w, tego, w skali strategicznej i operacyjnej, żeby zrealizować swoje cele polityczne, rozbijając czy też wchłaniając Ostatecznie Ukrainę jako kraj sobie podporządkowany, zgodnie z tą ideologią Putina o nietrójpodzielności narodu rosyjsko białorusko czyli rosyjsko-białorusko-ukraińskiego, przepraszam, jako, jako trójnarodu, który jest niepodzielny. I to jest podporządkowany jego daleko idącej, dalekowzrocznej polityki, którą rozpoczął obejmując prezydentura, odbudowy terytorium z Rosji w obszarach, czy w obszarze dawnego Związku Radzieckiego, plus odbudowy strefy wpływów, czyli inaczej mówiąc, także podporządkowania Polski. Ale wracając do Ukrainy, to niezależnie od tego, że zostały tam, jest prowadzona wojna totalna, ale także, jak widzimy, rosyjska strategia, ona była zawsze taka, taka zawsze była, nie tylko za czasów Związku Radzieckiego, ale także carskiej Rosji, Ona nigdy nie uwzględniała pojęcia strategicznego, operacyjnego i taktycznego ryzyka. Ona nie uwzględnia, jeżeli natomiast tylko wskazuje słabości w prowadzeniu dawnych działań, czy operacji, które trzeba pokonać za wszelką cenę. I właśnie mamy taką sytuację, gdzie cele tej, tej całej wojny, nazwanej operacją specjalną, bo ona miała być zakończona 27 lutego, taki był plan, a nie przypadkowo, bo tego dnia było, jest dniem, ten dzień jest świętem operacji specjalnej armii rosyjskiej wyznacz, ogłoszone przez Putina w 2014 roku po opanowaniu w ramach takiej operacji Krymu to nieprzypadkowo, tam nie ma nic przypadku. I proszę zauważyć, te cele właśnie w, tej, w ramach tej w operacji dwutrzydniowej, cele polityczne nie zostały zrealizowane. W związku z tym, w związku z czym? Z oporem, właśnie tą wolą, determinacją. I tu przechodzimy do Ukrainy, z narodu ukraińskiego, którym obudził się no wielki patriotyzm i poczucie godności narodowej, który żaden, a armia, żadna siła nie jest złamać stanie. On będzie walczył do ostatniej kropli krwi, dlatego że że ta właśnie agresja, która nabiera w tej chwili charakteru wyjątkowej brutalności, także objawu ludobójstwa, zamiast osłabiać tę wolę, gotowość do obrony, je wzmacnia.
0: No, Więc, panie to jest, generale, to, to z jednej strony mamy, mamy naród ukraiński, który jak pan powiedział nie, nie cofnie się, będzie się bronił do samego końca, z drugiej tak. strony mamy Rosjan, mamy Putina, tak jak pan wspomniał panie generale, plany plany, które konsekwentnie są realizowane, które były zapowiadane od lat, a teraz stara się, stara się dowództwo rosyjskie wprowadzić i... w życie ale o co chodzi z tym planowaniem? Pan generał powiedział, że Rosjanie, że Rosjanie nie planują planując nie inwazję... Tak, nie... Właśnie
1: chcę powiedzieć o tym, nie uzgry- ryzyka, Czyli nie występuje coś takiego, że coś jest niewykonalne. że jeżeli Czyli wszystko jest możliwe w, za- w założeniu to, Armii Rosyjskiej? Jest to, jest to jest taka podejście, to jest taka, taka ich filozofia. Taka filozofia zawsze była. Jeżeli trzeba być użyć na danym kierunku, którym występuje określone ryzyko, na przykład zaskoczenia lub też teren, który... To oni, podejmuje się taką decyzję, że wtedy zwiększa się siły i środki w celu wyeliminowania tej słabości, którą traktują jako słabość. Czyli nie jako siłę tego, który tam się broni, czy jest teren, który pozwala tą obronę lepiej, skuteczniej, efektywnie zorganizować, tylko traktuje się jako słabość swojej armii. W związku z tym w wymiarze ilościowym, czy jakościowym. Tego potencjału, który tam ma być użyty. W związku z tym, mówiąc kolokwialnie, dosypuje na przykład jeszcze 10 tysięcy żołnierzy i 200-300 czołgów albo samolotów, albo przystępuje się do tego, co obserwujemy, czyli niszczenia infrastruktury cywilnej, krytycznej, no wszystkiego, że demolują kompletnie i także atakowanie ludności cywilnej i wyniszczania tej ludności, wyłamania właśnie tego, co jest jest fundamentem, bo Rosjanie zawsze uderzają w fundament właśnie. Ta wojna informacyjna, która przez te lata też była prowadzona i ona dzisiaj ma charakter działań wspierających, bo to już nie wojna informacyjna, bo w tej chwili wojna informacyjna prowadzona w tej przestrzeni, która była kontynuacją wojny i tak ją trzeba postrzegać. W Ukrainie rozpętanej w 2014 roku, bo ta wojna to nie jest nowa wojna, to jest kontynuacja tej wojny, która się rozpoczęła w 2014. Tylko tu była przerwa, pauza taka strategiczna, w którym Rosjanie mobilizowali, mobilizowali swoje siły i środki, a jednocześnie w przestrzeni informacyjnej, w cyberprzestrzeni prowadzili cały czas działania o charakterze wojennym.
0: Czyli Informacji. mobilizacja trwała 8 lat, po czym widzimy efekty dziś
1: to szkolenie, to jest prowadzenie w tym czasie też rozmów dyplomatycznych, postawiania warunków, osłabiania Ukrainy od wewnątrz poprzez destrukcję, poprzez dywersję, poprzez dzielenie społeczeństwa, wywołania różnego rodzaju rzeczy, które osłabiałyby ten naród i społeczeństwo także przygotować lepsze warunki do agresji militarnej. Dziewiątego etapu strategii rosyjskiej Gerasimowa Który jest etapem militarnego rozstrzygnięcia. I to jest właśnie w tym momencie, jest realizowany etap właśnie tej strategii, tej wojny, militarnego rozstrzygnięcia. Jeżeli użyta, użyta została siła zbrojna, ale w jaki sposób? Bezpośredni, bo siły zbrojne w tej wojnie w sposób pośredni były cały czas używane. Pamiętamy w ubiegłym roku, co się działo już granicy z, 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 z Ukrainą, jakie były ćwiczenia prowadzone w ramach ćwiczeń strategicznych Zapad. Na terenie Białorusi. Tam też te ćwiczenia, które były pr- prowadzone i tego nikt nie dostrzegał z domorosłych strategów strasznych, które traktowali to, to jest, był też element przygotowania do agresji na Ukrainę, a nie gdzie indziej. Tam rozgrywano pewne elementy. Nie wiem, czy panie Państwo pamiętacie, był taki element w 2017 roku, gdzie był des- desant ćwiczony pod, na, pod Schowem, na, ter- na poligonie o panowaniu dużego miasta. No co to było? To było przygotowanie do Pana pana Kijowa, jednocześnie był wykonywany rajd. Takim, z, z, w wymiarze lądowo-powietrznym, na połączenie z tym desantem, czyli wypisz, Mira, wymaluj ta operacja, która była skierowana teraz na Kijów, w którym miał Kiju być opanowany i centrum rządowe, bo nie chodziło o panowanie Kijowa, ale centrum rządowego w środku w Kijowie i osadzenie tam nowego prezydenta, nowego w cudzysłowie oczywiście Jakun, Janukowicza. A, a przecież pamiętamy, że tam na Chostomnu, na lotnisku, był wysadzony próba wysadzenia desantu operacyjnego, taktycznego, czyli taka, taka sama operacja wojenna, specjalna, jaka była ćwiczana wcześniej. I tak dalej. To trzeba wszystko w taki sposób w kontekście analizować, a nie upraszczać sobie, podporządkowując swoją percepcji i potrzebom no, ograniczonego strategicznego myślenia i pod to budowania jakiejś narracji, która jest w ogóle niekompatybilna nie z tym, co się w tej przestrzeni dzieje. No to... Wykluczano całkowicie wojnę totalną. I, i, to, i to właśnie tu mówiono o jakiejś wojnie bezkontaktowej, na ograniczoną skalę, lokalną. Znaczy, jak rozumiem, Zachód
0: to... wykluczał, bo Rosja. Ale dlatego,
1: że tą narrację kupił sobie wygodną, którą tej przestrzeni strategicznego myślenia wygenerował kto jeden sztab generalny Rosji. To jest tak zwana dezinformacja strategiczna i takie działania pozorne prowadził po to, żeby no, de- poprawić daleko idącą destrukcję nie tylko środowiska, które było odpowiedzialne za, 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 za bezpieczeństwo, ale tych środowiskach, które były też czy, czy, czysto militarne. To panie pani, pani generale, skoro,
0: skoro to, Rosja ma taką siermiężną politykę wojskową, cały czas ta sama, od kilkudziesięciu lat, to czemu nie, Zachód się złapał na takie sztuczki?
1: To nie, to nie jest, no to, to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo pyta- dobre pytanie. My, my dobrze wiemy, że, po, że wszystkie sprawy związane z, z aspektami militarnymi, strategią, obroną państwo, one wynikają z polityki. Polityki, czyli tam wszystko to nie było spowodowane tym, że wojskowi może nie wszyscy tam byli po prostu głupsami inaczej, że tak to pojmowali. Nie, dlatego że polityka, jaka była wobec Rosji stosowana, była polityką skierowaną na co? I co ją kierowało? Proszę zobaczyć, taką przemysłę sobie upoczynić, co w tej przestrzeni 20 lat od czasu, kiedy Putin objął władzę, kiedy ustąpił mu Jelcyn, co się w tej przestrzeni działo? A tak na Gruzję słowa oburzenia,
0: na tym się skończyło. Potem Ukraina słowa oburzenia, na tym się skończyło. No Potem tak.
1: Ukraina, no i proszę, skończyło. No, no tak. I wycofanie wszelkich, osłabianie potencjałów obronnych w Europie. Proszę zobaczyć, jeszcze dwa lata temu Trump chciał wycofać kontyngent amerykański z Niemiec. Czyż, to, jest, to, jest, to już była katastrofa. Przecież, przecież my ja tak dawno mieliśmy takie wydarzenia, które no aż mroziły mnie przynajmniej krew z żyła. A ja, ja, ja znam strategię rosyjską i byłem po prostu przerażony tym wszystkim i obelgami, jakie nam je spadały, w różnych przestrzeniach, no, nie, no niedwuznaczne słowa, że słowa dosyć no, nieprzyjemne i tak dalej. Używano taki też epitetów, że ja tam skończyłem akademię, no to co wiadomo, no i tak dalej. Dorabiano różne tutaj, przepraszam, mordy po to, żeby zagłuszać rozsądne myślenie, strategiczne myślenie a dominowało bardzo krótkowzroczne myślenie, bardzo krótkie i zgubne i to zgubiło. Proszę sobie, sobie przypomnieć tą sytuację, która miała miejsce w 2009 roku po agresji w Gruzji, zamiast Putin dostać w szczękę, właśnie potężnie taki cios, który by zatrzymał jego gospodarkę i transferowanie czy też paliw ropy do zachodu, budowy infrastruktury i tak dalej, i tak dalej do realizacji tego przedsięwzięcia, a te pieniądze żeby nie przeznaczał na budowę wypasionej armii o ofensywnym charakterze. No przecież to jest tak, tak, tak widoczne. Przecież to w tych koszarach nie były gołębniki. To panie generale, przecież...
0: przepraszam, że ja tak wejdę w słowo, tylko bo to jest fakt, że te osoby, które podnosiły i można spojrzeć na to jako ale... z perspektywy krajów, jako na Polskę, która... To, ale pytanie, to, to pytanie za chwilę, bo właśnie przemawia Joe Biden. Może wysłuchajmy, panie generale, proszę pozostać. Chciałem,
1: chciałem dokończyć kończyć to zdanie. No dobrze. Ale to za sekundkę, bo prezydent przem- Dobrze, właśnie dobrze, w tym momencie na żywo. Jedno,
0: świadczy, posłuchajmy, czym tylko, czym posłuchajmy tylko Joe tak. Bidena, przywódcy Stanów Zjednoczonych. Teraz wracamy do rozmowy. Jest z nami generał Leon Komornicki generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Witam ponownie, panie generale.
1: Dzień dobry panie, witam serdecznie panie redaktorze. Witam państwa. Tak, Zprawdzie... więc ko- tak. chciałbym kontynuować to, co w jakiś sposób rozpocząłem jeszcze, żeby oczywiście nie, nie przewartościowywać tego, co już za nami, ale z tego trzeba wyciągać wnioski po to, żeby y, właściwie, y, właściwie podejmować decyzję dzisiaj i jutro, bo jeżeli się nad tym nie pochylimy, co jest za nami, jakie popełniliśmy błędy, a popełniliśmy bardzo poważne, strategiczne błędy, to nie są błędy o charakterze jakimś tam tak czy, czy lokalnym, czy one są w wymiarze bardzo poważnym, bo one obejmują obszary geostrategiczne, ale też i, i tym samym problemy strategiczne. Więc 2009 rok, i to chciałam zakończyć, bo to, to, to jest bardzo symptomatyczne. Pani, pani Clinton spotyka się z Ławrowem, jest niespełna rok po wojnie w Gruzji, gdzie Leszek, prezydent Rzeczpospolitej Polski, Leszek Kaczyński, moim zdaniem, chociaż to niektórzy odebrali jako wystąpienie jakieś propagandowe itd., itd. ale ale tam wybrzmiały bardzo istotne myśli o charakterze strategicznym. Bo powiedział coś takiego, jeżeli się dzisiaj nie przeciwstawimy Rosji razem, razem, nie wykażemy jedność, jedność tym wszystkim, to niedługo ta wojna spotka kraje nadbałtyckie, Ukrainę i mój kraj. Przecież to są słowa, które pokazały, że miał rację.
0: Tak jest, panie Sto- generale. Tylko co my z tymi słowami zrobiliśmy? Bo wszyscy bardzo dobrze powiem. je pamiętamy, a teraz po tych tylu latach ale, Polska ale mówiła. Teraz
1: mhm. I właśnie w 2009 roku nie nastąpiła refleksja po wojnie w, w Gruzji. Żadna refleksja strategiczna, że Rosji wtedy trzeba by nakładać sankcje. Od Rosji trzeba się oseparowywać, a nie się z nią wiązać na przyszłość, jak małżeństwem, no nie wiem, i tak dalej. I karmić ją potężnymi pieniędzmi za surowce, która sprzedaje, żeby ona miała za co budować swój potencjał militarny, tak, ofensywny, bo to nie był potencjał do obrony przecież, yy, jak Rosja, jak jest zagrożona przez Chinami, nie wiem, potencjał, to nie był potencjał defensywny, rozwiasły potencjał jądrowy, rakietowy, rakiety hipersoniczne się pojawiły, czyli typowo ofensywno prowadziła, rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie, w jaki sposób to też wiemy, jakie były konsekwencje, to też wiemy, ale zanim do tego doszło, w 2009 roku pani Clinton wręczyła panu Ławrowowi prezent, paczkę z słynnym przyciskiem czerwonym i napisanym cerylicą, to, to to słowo reset. Reset, tak. No i to właśnie to, ten reset spowodował, że zagubiono coś, co jest istotne. Istotne w tym to myślenie strategiczne i dalekowzroczne, czyli sięgające 23-30 lat do przodu, co może być, co się stanie, jakie konsekwencje. A Rosja swojej polityki nigdy nie zrezygnowała tej imperialnej, a Putin ją jeszcze bardziej nasycił agresywnością. Już przystąpił do jej realizacji. Później była Syria. Co Syria? Tam sprawdzał swoje zdolne i tak dalej. Pojawiła się Białoruś, rewolucja. Tutaj ta ludowa, czy czy zryw narodowy, oczywiście nie użył tam wojska, ale tam jego działania też były podjęte, żeby nie pozwolić, żeby wyrwać Białoruś tutaj ze swojej strefy wpływu i tej filozofii trójnarodu rosyjsko-ukraińskiego i białoruskiego i swojej labilnej tej zbudowanej, strategii zbudowanej na ideologii putinizmu. To też trzeba znać. Nikt się nie pochylił, co się za tą ideologią kryje, co tam jest zawarte. Słyni manifest, którym on ogłosił 12 lipca ubiegłego roku, też wiele mówił, tylko też nie tego nie przeanalizowano dokładnie. To, to kolportowany był w ramach wojny propagandy wewnątrz Rosji nie tylko do wojska, do tych wszystkich służb, ale także w społeczeństwie. Tam, po no, społeczeństwo polegało daleko idącym praniu mózgów, propagandzie rosyjskiej dzisiaj w 80% popiera, chociaż pojawiają się poważne
0: wątpliwości Putina w tym, co robi w Ukrainie. To są badania, tak dalej, tak. To są badania oczywiście rosyjskich ośrodków tak rządowych. Jest, tak
1: jest, ale generalnie też nasi dziennikarze, które nam przepytują, czy się jest one są tłumione brutalnie. Nie mówiąc o tym wcześniej, co się działo w Londynie, nowik czokiem, jak, jak potraktowano jako wybryk, a to była przecież agresja. To była forma agresji forma agresji, której przewiduje strategia girasimowa. Proszę przeczytać sobie te osiem etapów, krok po kroku i przeanalizować, co tam jest zapisane. To są formy agresji. Niekoniecznie w, ob- w agresji, która może być użyta broń chemiczna u dużej śle rażenia, rozrzucona w metrze przez przez służby specjalne rosyjskie, które może zdestabilizować nie tylko miasto i tak dalej, i tak dalej. Wyrządzić duże straty. Więc to się to jest wszystko jest pokłosie tego, co się działo. A więc tej zrecytowanej polityki, która oczywiście nastąpiła refleksja strategiczna kiedy dopiero pod koniec ubiegłego roku, na, tego, na początku tego roku, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, praktycznie no, Biden dokonał tej, tej, tej refleksji na podstawie danych otrzymanych z wywiadu, że Rosja szykuje się do wojny na dużą skalę i totalnej. To nie jest, żarty są, która zagraża europejskiemu środowisku bezpieczeństwa. W związku z tym trzeba reagować. I ten skrzyknął tą, tą rozbitą Europę, tą zachodnią. i naszej postrzegali bezpieczeństwo ze strony Rosji, Francuzi, inaczej Niemcy, inaczej Włosi jeszcze, inaczej jeszcze Węgrzy. I można tutaj, można tutaj mnożyć przykładów, nie mówiąc o wcześniejszych różnego rodzaju cyberoperacjach i operacjach informacyjnych, to Rosja prowadziła w różnych przestrzeniach przeciwko Stanom Zjednoczonym, to są, to są wpływanie na wybory, które wszystko przechodziło jak, 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 też, no nie wiem, no to, to, to jakby Ktoś kluje w oczy, a mówi, że
0: też pada. No to w takim razie może, żeby, żeby zamknąć te wątki. Tak. Czyli jak Europa patrzyła, wątek. Europa, Więc Stany, posumujmy, pobłażliwie, tak jest, pobłażliwie to na to działania się, to się Rosji. To się, stało, to się zmieniło. To to. To się, czy to się I, zmieniło? I teraz
1: w związku z tym Rosja nie zrezygnowała. I przykład jest w Ukrainie, który obala te mity wszystkie. Przede wszystkim pierwszy mit to jest o dobrej Rosji. Rosji, która ma dobre zamiary, która, która chce żyć w pokoju, które nie jest zainteresowane agresją, które te mity w różnych przestrzeniach, one się mocno zakwitwiczyły i przez te mity patrzono w ogóle na Rosja, nie tylko na bezpieczeństwo i obronność państw wielu. Rozbrajały się, już nie chcę powiedzieć, jakim stanie są siły zbrojne Niemiec, jakie są siły, stanie siły zbrojne Wielkiej Brytanii, jakie są w stanie siły Francji. Nie mają zdolności w ogóle, żeby tutaj mówić okolwiek, że jakikolwiek, żeby wsparły na przykład nas w różnych w tej wielodomenowej wojnie, która jest, ma być prowadzona. Bez zdolności Stanów Zjednoczonych, tych zdolności Europa i NATO nie ma. I co mieć tą świadomość, i to trzeba wszystko odbudowywać. Dlatego zapadają te decyzje. Rosja prowadzi dzisiaj okrutną totalną wojnę zgodnie z swoją strategią wojenną, która przewiduje taki charakter, którym jest w ostatnim etapie rozstrzygnięcia militarnego przewidziane użycie broni jądrowej. Broni jądrowej, który Sputnik swojej kilkakrotnie o tym powiedział i założył, poczynając tą wojnę, tą fazę kinetyczną wojny, które dzisiaj trwa. Ale czy to
0: nie był rodzaj straszaka? No bo z jednej strony wiemy, jest, tak, to jest, to jest... Jest, jest taka strategia, jest taka możliwość, ale z drugiej strony, czy to jest realna możliwość? To jest jest realna możliwość, dlatego, że to nie będzie
1: broń jądrowa na dużą skalę, o dużej skalę, on zagroził w celu wymuszenia warunków opanowania Ukrainy. I nie udało się wymusić.
0: Pierwszy raz, znaczy może nie pierwszy raz, ale nie udało się się wymusić. to
1: To jest inna sytuacja, kiedy on zagrozi. On na razie postawił siły jądrowe, tą triadę, w stan Stan, jaki, jak, jak proszę czytać jego wypowiedź. On nie, on nie nazwał stan gotowo- najwyższej gotowości, tylko szczególnej gotowości, a to jest coś więcej, to, bo w stanie w najwyższej gotowości te siły się cały czas znajdują. Natomiast w tej chwili on ogłaszając, wzywając tych generałów, tam yy, szefa sztabu ministra obrony powiedział, proszę postawić siły, tą triadę w stan szczególnej gotowości. I co się dzieje? Proszę bardzo, eskaluje w tym obszarze pewne działania. Ostrzelanie elektrowni atomowej, Czernobyl i tam jeszcze jedne elektrowni. Także to cały czas sygnalizuje, że tutaj może nastąpić różny sposób użycia broni jądrowej w celu wymuszenia. Oczywiście najpierw to zagrozi, nie będzie to, że użyje, ale że może użyć, tylko powie, że użyje. Użyje. Więc to już świat stworzy dla świata zachodniego pewien dylemat. Bardzo poważny. Co zrobić w tej sytuacji? Czy poddać jego warunków, jeżeli chodzi o Ukrainę, czy też te warunki przyjąć, czy się do sobą i negocjować? No więc pojawi się wiele, wiele dylematów. To nie będzie zlekceważone, bo on dobrze o tym wie. Tego że zlekceważyć być nie, nie można. Tego nie można, tym bardziej, że to jest Tak jest planowane. To jest tak planowane. To jest planowane. To nie, że to będzie planowane. Tak jest to planowane.
0: No dobrze, to jest, panie, panie generale, jak znamy ten ostatnie, tak, nie... ostatnie zdania a propos Ukrainy, bo musimy porozmawiać o Polsce wreszcie.
1: No właśnie dojdziemy. I teraz Ukraina obala te właśnie te mity są. jeszcze. to jest o, o dobrej Rosji. Drugie, że nie będzie wojny totalnej. To jest kolejny mit obalony. Trzeci mit to jest taki, że, że tylko armia zawodowa jest panaceum na, 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 na wszystko i ona tylko wystarczy do obrony kraju. O obrony kraju. Nieprawdą jest. Do obrony kraju trzeba wygrywa z tą prawie zawodową armą rosyjską, bo chcę powiedzieć, ona jest w 80% oparta o żołnierzy kontraktowej. A ten młodzi żołnierze, to jest z poboru, na funkcje proste jest tylko, tylko pobór, na funkcje proste, na proste, z kierowca i tak dalej. Obala też ten mit, że armia zawodowa nie w obronie kraju, to nie jest panaceum na, na, na to, żeby tą, ten kraj obronić. I Ukraina pokazuje, że ten żołnierz z poboru, rezerwista, często już ponad Pięćdziesiątkę wygrywa z tym zawodowcem. Zawodowcem, który jest niezmotywowany, a ten jest zmotywowany, bo staje do obrony ojcowizny, swojego kraju. I teraz kolejny mit został obalony, że. Wystarczy sama armia? Nie. Armia sama nie wystarczy. Potrzebne jeszcze jest społeczeństwo. To jest fundament obrony państwa, na który posadowione są filary obrony państwa. To jest polityka zagraniczna wynikająca z polityki wewnętrznej. To jest jeden filar. Drugie to są siły zbrojne właśnie składające się z dwóch komponentów wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej, bo wojska zagospodarowują tą wolę i gotowość obrony narodu do do, do walki z agresorem. A gdzie wojska, 100 tysięczna armia zagospodaruje społeczeństwo? Dziś u nas na przykład jest 10 milionów młodych ludzi, którzy może chwycić za broń. W jakich strukturach oni są zagospodarowani? Oni nawet nie mają za sobą przeszkolenia wojskowego. Czyli pokazuje, że Społeczeństwo i to społeczeństwo, które jest świadome, obronnie przygotowane, zagospodarowane w ramach obrony w tej, w Wojsk obrony terytorialnej, w obronie cywilnej kraju, i to jest kolejny filar państwa, bo są schrony, są ludzie, tam się chowają, wiedzą się zachować. I ta armia inaczej walczy, bo wie, ta armia czuje, to ma styk bezpośredni swoim narodem, że ten naród walczy. Też. Czyli potęgą naród, jest
0: naród. To tak. jest fundament tak. systemu obronnego potęgą. państwa. Nie ma większej I siły to, niż co, naród.
1: I, I to, co Biden powiedział. Ja prosił pośrednić, co Biden powiedział. Przyszła refleksja strategiczna, że się można zwyciężyć naród ukraiński, ale go się nie pokona. Nie pokona się. Rosjanie nie pokonają. Niepokoi mnie nawet tutaj takie stwierdzenie, że jak może część Ukrainy, to Biden, na wystąpienie tu zabrzmiało dzisiaj, to nie, na to nie można pozwolić, nie może powstać państwo kadłubowe, nie daj Boże, nie daj Boże. Kadłubowa y, Ukraina była, to byłaby porażką y, i tak dalej, odcięta tutaj do, do Dniepru, to była porażką i Rosja do tego zmierza. Proszę zobaczyć, kierunki uderzeń wykonają, główne opanowania stolicy, to są główne kierunki uderzeń. Także i, i odcięcia od, od, od tego obszaru i od morza czarnego jeszcze. Także to jest kolejny mit i drugi Kolejny mit to jest obalenie przewagi techniki dużej nad małą w obronie. W obronie, bo to nie mówimy o ofensywnych działaniach. W obronie państwa technika obronna i, i, która jest w stanie przeciwpancerna i przeciwlotnicza wy, zniszczyć wypasionych kilkanaście czołgów. z Jeden operator, dobrze wyszkolony, znający swój teren, doskonale się poruszający tym i władający bronią w zasadzkach, ukryciach jest w stanie zniszczyć. I to i daje, to ja głowę swoją siłą na nakładę tutaj, że to jest najbardziej efektywna broń w obronie, przed czołgami. Czołgi w obronie, proszę państwa, nie służą do zwalczania agresora, czołgów agresora. Czołgi w obronie państwa służą do działań ofensywnych, czyli do wykonywania przeciw uderzeń i kontruderzeń, kontrataków kiedy, kiedy ten agresor jest, wytraci swoje zdolności ofensywne, te ugrupowania uderzeniowe, te batalionowe grupy, które maszerowały przecież wzdłuż dróg, przecież one nie zjeżdżały na polach, tak u nas się to na poligonach ćwiczy, bo poligony są oczywiście wyklepane i przygotowane do tego, żeby rozwijać tam e, e, ugrupowanie bojowe, w linię bojową. Tu nie ma takiej możliwości, bo ten czołg, który zjechałby z tej drogi, ugrzązłby w tym polu i mieliśmy wiele filmików, które wskazywały, jak czołgi Węzną, tam z tych polu i tak dalej. Się zakrzyp- i, wy- I się nie mogą wygramolić. A więc te kolumny maszerujące, te grupy uderzeniowych, mimo że panowanie było w powietrzu, miała armia ukraińska, to ta piechota lekka, zna- znająca, no, ojcowiznę, działająca swojej ojcowiznie. To są wojska obrony terytorialnej. Czyli to jest
0: to podejście, którego potrzeba nam. To w takim razie mamy ostatnie o, sześć minut, a trzeba teraz... porozmawiać o tym, co z polską armią należy teraz... zrobić. Zacznijmy ostatnia... może od słów Zbigniewa Brzezińska, Ostatnio
1: muszę muszę, tak ale panie, muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo istotne w naszych podejściu rachunkowym do stosunku sił. Jest tak, często nasi generałowie, eksperci się podniecają, no, no nie, nie, że armia rosyjska ma przewagę 20 razy w czołgach, 10 razy w samolotach. tam jeszcze. Tak, nie, to nie o to chodzi o papier, tylko ta armia i nie ma tego, czego ma obrońca w swym rękach. Co nie ma? Armia napastnika nie przejedzie swoim terenem. Rosja nie przejedzie swojego teren, tego terenu. Tylko ten teren ma kto? Obrońca. On go zna. On może go przygotować do tej obrony, tak? która może ten teren obniżyć siedmiokrotnie. Potencjał ilościowy, ilościowy agresora. Jeżeli się operacyjnie przygotuje, co to znaczy? Tak się skonfiguruje drogi, autostrady. On będą stanowić jednocześnie poważny problem dla, dla agresora, a nie będą sprzyjać jego działaniom ofensywnym. To są ukrycia, to są, to są rubieże pewne, które można przygotować miejscowości, obwodnice. No wiele tu jest aspektów, które pomija się, a, a tamto doskonale zostało wykorzystane, chociaż Ukraina miała na to tylko czas 8 lat. Osiem 8 2014 roku, kiedy wyciągnęła właściwe. To jest Pomijanie w tego, w, w tak zwanym rachunkowym stosunku sił jest daleko nieprzyzwoite i nie można tego tolerować. To jest myślenie z czasów okładu warszawskiego. Myślenie w stosunku sił. Nie ma jeszcze, czego jeszcze Ardena Pasnika? Narodu. Narodu. Nie ma ze sobą tego, co właśnie na, jest, pokazuje ta obrona. I, I tego to trzeba przeliczyć. Dobrze, jak naród ten 20 czy 10 milionów stanie do oporu jest przeciwko wrogowi, wie jak to robi. Robić, jak się zachować? On będzie niszczył te miasta, dewastował i tak dalej. Ale niszczył, czym? niszczył teraz,
0: czym. Mamy naród, teraz jaki sprzęt. Teraz,
1: I teraz co przenosić trzeba u nas? Co on jest u nas? Po pierwsze, trzeba opracować i przemyśleć i opracować strategię obrony Rzeczpospolitej. Strategię od tego trzeba zacząć. To jest know-how, ale to jest jednocześnie element odstraszający, bo w strategii wyraża się determinacja i gotowość właśnie narodu, narodu, społeczeństwa. I...
0: Ale to chce pan generał powiedzieć, że Polska nie ma żadnej strategii obronnej?
1: Gdzieś... Tak, ale nie ona jest elementem tego systemu. Ona stanowi ten profesjonalny element, ten oręż, ale nie jest do tego, żeby obronić kraju, bo ona nie obroni kraju. Do tego wszyscy się muszą przygotować. Wszyscy. Gospodarka. Jest kolejny filar. Obrona cywilna kraju musi być zrobiona, który nie ma. My nie odbu- musimy mieć żeby obron- Cywile nasi nie wiedzą jak się zachować w wypadku alarmu przeciwlotniczego. Mieszkam na Wilanowie, pytam administratora budynku, gdzie ja mam miejsce w schronie. On patrzy na mnie, myślał, że jakiś spadłem się z jakiegoś. Jakiego jakiejś gałęzi, albo z ciemnej gwiazdy, my kompletnie nie wie on nawet o co chodzi. No to, to o czym my tu mówimy? A, u, a w Ukrainie co się dzieje? Proszę zobaczyć. Jak się ludzie potrafią zachować, jak się chowają, jak nie uciekają w popłochu, a człowiek jak nie ma jak się zachować, to stwarza problem. Będzie uciekał w panice, budzi to strach. A więc psychologiczne przygotowanie społeczeństwa to jest kolejna rzecz, obronne przygotowanie i i, i, i zagospodarowanie tego potencjału społecznego w strukturach obronnych. To jest siły zbrojne to jest po pierwsze, to niech będzie to 120, czy 150 tysięcy, ale obrona terytorialna kraju ma być krotnością 200, 250 tysięcy i obrona cywilna kraju, który pozostali, ludzie zdolni, gotowi chwycić za broń, czy pomagać, wspierać, to jest działania wszystkie ratować ludzi, swoich braci, sióstr, ojców, matek, no to to przecież dzieci, no to jest tak ważna rzecz, no to co armia, tak jak kiedyś za prl było, że rząd się sam wyżywi, to sama armia się wybroni to nie o to chodzi w obronie państwa. Czyli trzeba się...
0: oprzeć nie tylko na armii zawodowej, ale też na wojskach obrony terytorialnej, jak rozumiem. Ale,
1: ależ proszę pana, to jest komponent sił zbrojnych. Niemcy, ja dałem taki przykład, to już tak, jeżeli tak postrzegamy historię, trzeba znać historię. U nas ludzie nie budują strategię, trzeba uwzględniać uwarunkowania historyczne, geograficzne i polityczne, a nie tylko budować na uwarunkowanie wojskowo, wojskowych i politycznych, bieżących strategię. Nie, to jest strategia się buduje naprawdę na lata. I budujemy to nie dla siebie, tylko dla swoich wnuków. I, i te i Niemcy federalne w czasie Układu Warszawskiego miały, w swoim, mieli w swoim składzie 400 tysięcy obrony terytorialnej, proszę pana. Ona cał, obsadzała cały pas Kretnera, który był wzdłuż granicy z NRD na głębokość 70 kilometrów. I wojska obrony terytorialnej to broniły, nie wojska operacyjne, wojska panie generale, clou,
0: bo zostało nam niecałe dwie minuty no do tak, wiadomości. Co teraz musimy strategia. zrobić? Mamy kilka lat, nie wiadomo ile, załóżmy, że rok, dwa. Co trzeba strategia, robić? Strategia, której strategia. nie ma.
1: Strategia. Drugie rzecz to jest obronne i psychologiczne przygotowanie społeczeństwa i także informacyjne, bo przecież wojna się toczy, to, to jest to budowanie tej świadomości, gotowości narodu i zagospodarowanie tego potencjału w wojskach obrony terytorialnej. Kolejna rzecz to jest budowa obrony cywilnej kraju. To trzeba zrobić. Trzeba przygotowywać i opracować plan operacyjnego przygotowania terenu, obszaru państwa jako narzędzia, jako jako orężu, jako potencjału obronnego państwa, który ma służyć zneutralizowaniu przewagi ilościowej i i, i oczywiście jakościowej przeciwnika i tak dalej. To, to, To jest kolejna rzecz i następna rzecz to jest trzeba przygotować gospodarkę też i konwersję na potrzeby wojenne, bo przecież widzimy, co się dzieje i tak dalej. Gospodarka musi brać. i przemysł obronny, i technologia, i technologie. Przemysł obronny mamy zabezpieczyć w 80% potrzeby polskiej armii, ale szczególnie w małej technice tej defensywnej, przeciwlotniczej, przeciwpancernej i amunicji. My musimy 100% amunicji produkować u siebie na każdy rodzaj uzbrojenia, czołgu, artylerii, broni strzeleckiej, a nie możemy tego gdzieś ściągać z zagranicy. To jest ważne w budowie. I tu zdanie na koniec. I ostatnia rzecz, to jest, trzeba objąć przeszkoleniem wojskowym 100% społeczeństwa, tego młodego oczywiście, nie nie, nie wszystkich, tylko tych, którzy... 100% wojskowe, krótkotrwałe. Nie trzeba otwarzać służbę wojskową, tą z poboru, tylko na dwa miesiące, miesiąc, półtora. To jest kwestia do dyskusji, ale każdy... To szkolenie odbywa, stud- wyższy uczelni, średniej szkoły i tak dalej. Bywa to przeszkolenie skończone egzaminem, złożeniem przysięgi na sztandar i skierowaniem, czy też na przydział mobilizacyjny, czy do obrony cywilnej, czy wojsko obrony terytorialnej. To jest kwestia znowu do dyskusji, zbudowania całego systemu. Słowem trzeba stworzyć system, system obrony państwa adekwatny do tego, w jakim położeniu się znajdujemy, niezależnie od przynależności NATO o to trzeba dbać, o sojusz z Stanami Zjednoczonymi, o to trzeba dbać i, i, i także w Unii Europejskiej o to też trzeba dbać. To jest ważne, ale to są komponenty, już te filary zewnętrzne, które nie są w naszych rękach. My możemy im tylko o to, to dbać, o to walczyć, żeby to było silne żeby, i tak dalej. I tutaj także jest obecna, re, potrzebna realna obecność Stanów Zjednoczonych realna, powtarzam, bo na to na dzień dzisiejszy nie ma no, tych wszystkich zdolności, które Stany Zjednoczone posiadają. My nie mamy. A tu bazy musimy bazy postawić po... już kropkę. Tak Dużo słów zostało wypowiedziane. Generał potrzebna Leon... Jest, po, po, potrzebna jest daleko idąca refleksja strategiczna i bardzo dobrze, że ona się pojawia.
0: I tu stawiamy kropkę. Generał Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, był gościem Radia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia oby niebawem.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy